0: 亲爱的朋友，太港贺打给贺，大家好，欢迎您再度锁定收听 New s u n l i s e 我是美英，我是谢美英，来看一下四大报的三则头版头条，先从好心情看起啊、哦！经济日报头版头条，这金元成熟制成意外翻红。美国晶片禁令，禁止的禁啊、哦，禁令效应，中国企图要改设计，那找联电、找力机电，推升的需求倍增，欧美大厂也有意要转单给台湾的生产链呢。好，那么中实联合头版头都是这一则，中国开放的大门只会越来越大。看到习近平所带领的新的领导班子就定位了，习近平继续总书记，李强总理，至少他会再掌舵个十年，而且李强他升格升任国务院总理呀、啊，一看到这个接班梯子出来了。则王沪宁街，全国政协主席蔡奇书记处书记丁学祥常务副总理李希中纪委书记，啊赵乐际人大委员长。好，这个是他的接班题词。因此呢，看到这个接班题位，看来中国未来走的路、开放的门，只是会越来越大，而且会全面深化改革开放。接着，《自由时报》头版头条来看，危老重建助长新房啊！拆一户老屋可以新盖八户，五年平均每年增加了一万一千四百万户呢。好，这个是在今天《自由》头版头条的新闻。先来关心《经济日报》头版头条，这财经新闻真的欢迎欢迎台湾生产链，欢迎世界大厂来下单。正因为美国扩大管制中国的高阶晶片跟设备，那么晶元代工成熟制成也因此意外翻红。最近哦，中国的企业急转弯，他们在商讨要改用更多的成熟制成晶片取代。单一高阶制成晶片，因此急着找我们的联电、立积电商谈改设计方案，使得成熟制成的需求倍数增加。欧美整合元件厂也担心未来在中国投片的风险，因此有意扩大转单到台湾厂。一助晶圆代工成熟制成，新一波的活水呀，所以晶圆成熟制成因此意外的翻红。所以欢迎大家，我们门没关，进来做。欢迎下单到台湾生产链呐、啊。好，这是在今天《经济日报》头版头条的新闻。来接着看一下今天《中时联合》头版头条。那么在自由经济头。版版面也都有报道的新闻，来看中国的新领导班子，全部就为了一看。放眼望去，哎，习家军呐、啊，习家军这一把抓，中共七名常委出炉了，这个新领导班子就为，就位预计将在掌舵大陆另一个十年。上海市委书记李强升总理。开启第三任期的中共总书记习近平，昨天率领新一届的中共政治局常委亮相，其他六名常委依次李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希，这全部都是习近平的亲信。那排序可以初判未来中共高层的布局。现任上海市委书记李强渴望破格升任下一届的国务院总理，一排序来看，他把李强放在第一个嘛？而且出场的时候，李强就是跟在习近平的后面。那新出炉的政治局常委跟政治局委员名单并没有习近平的接班人。如果没有意外，预计习近平至少会再掌舵中国大陆另一个十年。那昨天他在和中外记者会。这个记者会上跟记者会面的时候呢，他有说，新一届的中共中央领导成员将努力创造更加灿烂的明天。那李强意外排名第二，算是真的意外排在后面哦。第一个就习近平，第二个就李强了哦。那胡春华没入局，这有点出乎外界的预期哦。前总书记胡锦涛隔代指定的接班人胡春华，不仅没能。入常委甚至还没能入局呢，从十九届政治局委员降为二十届的中央委员，这种降级的人事安排算是相当的罕见。胡春华现任国务院副总理，预料可能这个位置也将不保了。那新一届的中共政局委员二十四个人，比上一届二十五人少了一个，而。24名新任政治局委员全部都是青色，通通都是男性，也打破近20年来至少至少要有一名女性委员的惯例。二十大前呼声颇高的贵州省委书记、人大常委副委员长，他们通通都没能入局。要先入局才能入场，场。指的就是常委哦，就常委就都没有隆宗伯，所以从这个布局看得出来，未来的态势也看到了。习近平将继续在掌舵，因为没有接班人。一般来讲啊、哦，他可能会在这个常委当中会有个接班梯队的概念哦，谁可能就是未来接棒的，我的接班人有点类似哦，像我们在看这个中国历史一样哦，皇帝有太子立太子，太子就是接班人，就是储君，就是。是这个意思，这么快来弄博了，所以意思呢，他大权在握，将再继续掌舵至少十年呐、啊。那他说，中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。而且，他昨天率领新一届的政治局常委跟媒体见面的时候宣告。他说：“我们正意气风发，迈向全面建设社会主义现代化国家的新征程，向第二个百年奋斗目标进军，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”强调中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面是不会改变的。中国开放的大门只会越来越大，要大步向世界前进哦。他大概要展现的是这个意思呐。那么全面掌权，关键团队确立，他这习家军三个特点，第一个要求就是忠诚。那所以，一般我们常在问哦，到底是忠诚还是这个呃，比如说人际关系，亦或者能力面向，对吧？那后来发现，好像许多老板都要求忠诚是第一，第一个啊、哦，第一要求的忠诚。好，这是中国，他们可以这样子哇。说话怎尼就怎尼，他继续掌权十年，我们这里恐怕就没办法了，对吧？我们是每四年改选一次，连选得连任一次你就得退位了，但那里没有。来接着就是《半岛》头版头条的新闻，来看危老重建。这根据最新的报告，这五年来全国的危老重建户数累计有七千八百九十一户，推估。因此，可以重建的户数有六万五千户的新屋，所以相当打掉一户老房子，可以盖八点二四户。所以这五年来，我们增加了五万七千一百户，平均。每一年新增加的住宅供给户数是一万一千四百户，所以你看，围老重建助长了新房子呢。这六都围老重建，以台北市是最为积极的，五年来累积了三千八百零七户，平均一年要拆掉七百六十一户，重建之后新建的户数也是台北市最多的。推估五年总共超过两万户，平均一年新增供给有四千户，拆除新建是比是一比五点三三呐。那拆除第二多是新北市，拆除第三多是台中市。哦，这为什么这些地方拆除户数比较多？因为房子的单价都比较高一点点哦。这到底每家原因系虾米嘞？原因很简单。这几个地方成本最吃重的就是土地。那如果是用围老重建，所以土地成本就略过了，那就只剩下营建成本。那营建成本呢？我在台北市盖房子，跟我在其他地方盖房子，意思是说呢，城乡都一样，不管是都会区还是增咖收宅。建造成本拢港块，并不会说我在台北市一瓶要二十万，然后呢我转到乡下地方一瓶只要两万，并没有，所以营建成本都是一样的，因此就。建商来讲，他们当然寻找单价比较高的地方啦。阿伯因溪被探虾咪毁累，这样子讲有了解了吗？有清楚了吗？有明白了吗？那根据新亿房屋不动产纪研室的专案经理曾进德说呢，维老政策在台北遍地开花，大街小巷都可以看到好多基地围起来动工。相较于都更是七年磨一剑呐、啊，维老的确提供改建另一条。捷径了。那么最近呢，强震频传，就地震、啊，然后违老确实有突破现行法规的存在必要，而且可以解决都更程序耗时、整合不确定性高、面积门槛等等结构性的限制。但说、哦、短期虽然可以推动老屋加速重建，那怎么和都市计划扩大结合？怎么加码？是否动画的？问题也需要未雨绸缪，要超前部署啊！因为维老重建不是说，诶偷得贝卵妈熊欺俗，唔是呢。维老建筑你要谈的每一户区谈的细节很多，你要公寓你要改，你原来多少坪数、什么位置？那如果参加我们的都更维老重建之后呢？那后续会变成什么模样？原屋主也要考虑，也要思考，你要给他时间去想想，家人也要讨论一下。所以呢，这围绕重建基本上都是以年为单位，哦，就是来换算，有的动辄三年、五年，甚至有的还谈到七年、十年都有的哦。所以我们现在，如果你有考虑这个想要了解，那你可能就要站在五年之后。你的房屋的结构体是否啊五加永坚固？十年之后，这个房子耐震到什么程度？如果您觉得这个可以接受，可以思考。那么现在就开始了解吧，因为您还需要一段超长的前置思考期、前置作业期呀、啊。好，这个是在今天的《自由时报》的头版头条的新闻。好，那么再来看到有一则新闻了，超萌的，我可以直接跳痛吗？我可以先跳痛吗？好可爱哟、哦！而且现在我记忆力实在不好使了，记忆力实在太糟了。我刚想到两个名字，哇，胖胖蛋觉都被噎。今天《自由时报》头版版面的超萌的这两只好可爱的笑笑羊，亲近农场笑笑羊超萌超勾机的哦！这个是亲近农场从奥地利进口的真实版的笑笑羊，瓦莱黑鼻羊家族有喜了，十七只的母羊当中有两只在八月份的中旬下旬各产下羊宝宝。哦，有一只羊宝宝冰喜 O A 啦，哎、啊，另外一只羊宝宝，它的眼圈是黑的，它都不用画黑眼圈，因为呢天生带黑眼圈，都很呆萌啊。那亲戚农场就请网友大家一起来帮他们取名字吧，命名活动到昨天截止哦。这个五花八门的命名选项，那当然后续十一月初会选出五组名字，开放网络票选，十一月十二号会公布命名的结果。那你知道现在网网友提供的五花八门的名字有哪些吗？有 O、金、欧溜溜，因为两只了哦，一只脸是黑的，耳朵也是黑的哦，可它头顶是白的，头顶是白，身体也是白的哦。那另外一只呢？鼻头黑的，然后眼圈整个眼眶有画一个这个黑眼圈哦。耳耳朵耳朵外围哦，就耳尖耳耳，应该叫耳尖嘛，好，耳尖的地方是黑的，然后所以呢，好多朋友就说啊，我们叫乌金嘛，一个乌金，一个乌溜溜，啊，一个乌藤，一个乌黑,黑,黑蜜，黑蜜，大家安怎讲？奥比谢宝，好黑命。另外还什么布莱特怀特啦？那连玛莎拉蒂都出来了哈，超跑一个叫玛莎，一个叫拉蒂。其实呢，还有歌词也有哈，什么瓦比巴朗卡林金，瓦比巴朗卡怕病，因为他们是瓦莱黑鼻羊家族，所以瓦。我比比别人卡认真，我比别人卡打拼哦。用这个“我”来做开头，姐姐给我领进，姐姐给我怕饼了。啊，其实美英看了之后，我觉得啊，我也应该来提供两个名字。姐姐叫做 Obin 呢，因为他脸是黑的；姐姐 Olin 呢，啊，另外一个眼圈是黑的。Olin， 你们觉得怎么样 ？Obin 跟 Olin， 我觉得也很可爱，也超呆萌的，好可爱哟、哦！看到这个，今天整个心情就好起来了哦。接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻。来看这个陆委会，还有国民党前主席、是前总统马英九、哦，他们提到的关于两岸的问题。中共二十届一中全会昨天选出了中央政治局的常委之后，我们的总统府、行政院跟执政党，就现在是民进党，都谨慎以对，只是有。陆委会发言，他们说，以往例对中共人士的变化向来都不予评论，但是呢，会密切的关注。那总统府发言人张敦海、民进党发言人李坤成都说，哦，对中共二十大全国代表大会结论，陆委会在二十二号已经有回应了。总统府和党中央并没有进一步的说法。那么前总统马英九说，中共这次修改党章，把反台独写进去，这个只是程序，不必大惊小怪。但这个举动也反映两岸关系正在恶化。因为民进党提出了抗中保台，让两岸的关系更差。他执政的时候提出和解政策，让两岸能够真正和平。那国民党、民进党两岸政策一比，国人感受应该很清楚。所以，那他强调就是哦，这民进党所提的抗中保台，让两岸关系更差。那陆委会也说，以往例哦，不评论中共的人事变化。就是密切关注。那马前总统意思是说呢，他执政的时候呢，两岸比较和平。好，他大概要做的结论是这一个哦。那但是呢， 2 0 2四很快就到。虽然呢，下个月是现在还是2022年啦，但是不要忘了，下个月就11月， 11月九合一选举之后，接着12月很快到来，接着就 2023， 然后就进入2024大选。明年又是选举年，立为总统的选举。那么到底谁？会。就是现在的这个执政党跟最大在野党啊、哦，谁会成为跛脚主席？白卡朱喜，谁来选？二零二四，他们认为是决战在桃园呐、啊。马上连接联合报头版下方的新闻来看，选战倒数，这蓝绿自孤选情，这合一选举，这个星期四将进入倒数三十天了。现在包含今天。还是倒数三十三天呢、哦，那到星期四就倒数三十天了。民进党评估选情是一喜一。优喜的是苗栗南投拉近差距，优的是台北市跟桃园陷入苦战。那国民党指出最理想可以拿下十六个县市，六都过半，最差也会维持平盘。民进党台北市长候选人陈时中屡次自爆，无党籍候选人黄珊珊边缘化后，国民党候选人蒋万安选情现在是趋于稳定。那民众党则力拼台北市。黄珊珊新竹市高鸿安能够胜选，桃园赖香伶全力一搏。那国民党高层指出，目前关键选区包括台北市、桃园市、新竹市、苗栗县、澎湖县、桃园候选人张善镇前天的北区竞选总部成立晚会，党主席朱立伦、新北市长侯友谊、台中市长卢秀燕都来站台稳定选情。蓝营北北击桃将从十一月开始进行区域联。防有机会再拉开领先的差距。那国民党人士也说了，新竹市林根仁持续强化陆战，苗栗中东警谢福宏最后是否能够会？到气保是否能这个就成了是否能够阻挡民进党徐定真的关键。那澎湖在朱立伦亲自出马整合之后，选情朝向正向发展。整体来说，六都过半还是最重要的目标。桃园选局同步牵涉到了蔡英文总统、桃园市长郑文灿。副总统赖清德的竞争合作，他们三个人的竞合，以及蓝营是否大胜的关键。因此，蓝绿评估重中之重就是桃园，就是桃园、就是，谁能胜出啊？这个没能胜出的，就可能会成为跛脚主席咯。现在蓝主席朱立伦、绿主席蔡英文决战桃园，后续谁会掰咖，就看下个月二十六号谁当选桃园市长了。那民进党人士盘点，目前被列为蓝绿激战区的县市有台北市。桃园市、基隆市、新竹市、苗栗县，已至少在五个基战区要赢得三县市，是目前民进党盘点后列为。目标的那，他们也指出，台北市长选战中不可能操作气保。最近综合舆情民调分析，确实显示出蒋万安平盘、黄山山上扬、陈时中略为落后的状况，显示民间自发性的弃陈保黄正在隐约发酵。这个是最需要高度戒备的重点。那台北市团队也因此祭出了频频扫街、巩固组织的大陆军。方针就走陆军的方向啊、呃，大陆军方针，目的就是要在最后关头巩固基本盘，避免再被对手顺势操作气保而失分呐、啊。那不能只看蓝绿啊，也要问问啊，关心一下民众党。这民众党秘书长谢立功说，选战最后一个月将全力发挥空战的优势，再加上陆军全面迎战，希望能够获得蓝绿以外的中间选民的认同啊。好，这个就是盘点了，看了一下这次蓝绿，还有包括白哦，蓝绿白，所以不要忘了还有白。就像很多人看到说啊，台北市长。有人抽到十二号，有安陈中不是抽到十二号吗？就哈，我、啊、这几张算带把起电哦。一直以为只有三个人，一直以为哦就是黄珊珊、陈时中、蒋万安，结果发现原来后面还有九个人被略过的有九个人呢、啊。实际上台北市长选举有十二个人，啊，只是说呢，真的哦，整体来讲选情真的还是零几几的，有没有觉得选情不够热哎？都已经到了选前三十几天，三十。三天了，怎么还是这个温度呢？那所以，现在绿营头痛啊，到底该如何点火？打不出选战纵深，所以绿营大佬他们说，哎，嗅不到有利的氛围了。那现在该怎么办呢？那目前对绿营来讲，这个一洗一洗的部分，洗在南台湾，他们觉得南台湾是比较稳定领先的，忧忧在北台湾。那。绿营聚焦南台湾，蓝营则是进行分进合击呀。好，那还有决战桃园的部分牵动蓝绿气势消长，以及后续党魁之争关键战役，朱立伦。韩国瑜党魁之争是下一波的这个可能会上演的蓝营内部的大戏。好，这、就是在选举上面。那么，也同样连接到《自由时报》头版版面宜兰县长的选举的民调哦。这是来自《自由时报》的民调宜兰的部分：林资妙百分之三十七点零八，江聪渊百分之三十点二六。寻求连任的国民党籍宜兰县长林之妙，民进党候选人张聪渊、丽平赢回民主圣地，因为过去哦，这绿营长期在宜兰主政，所以认为宜兰对民进党来讲是民主圣地，因此一定要。把执政权拿回来。那现任的林兹庙，他当然有一些执政的行政的优势哦，都会有一些行政资源的优势。那另外，民众党候选人陈婉慧是百分之三点六，天一党的朱振东是百分之零点六零点四六，无党籍的陈秋进是百分之零点四六，许宏哲百分之零点一八。所以这里也是有五个人参选的，哦，不是只。只有两个人哦，三哎、欸、哦，民众党、天一党两位五党哦，六个人哦，宜兰县长有六个人投入参选了、哦，可能大家印象中从媒体看到，都以为只有蓝绿对决啊、哦，只有林之妙跟江聪源没有啦，总共有六位候选人，我还是要予以尊重，好吗？好。不管是哪一位候选人，如果您心中认同他，就笃定支持。最后三十天拉票、雇票，还有催票、投票，票票入柜很重要。来，英国新首相两大热门人选有前首相强生跟前财政大臣苏纳克。他们啊，在礼拜六晚上会谈大概三个小时，但他们都不愿意透露会谈的内容。那现在重点来了，重点来了，本来。认为强森有可能会回国当英国首相，但是他宣布了，今天稍早宣布他不角逐保守党党魁，所以等于就是呢，苏纳克笃定当选将接任首相了。好，这个是国际也关注了英国首相到底谁来接呢？金茂盖蒂贡。不是强生，是苏纳克。那为什么呢？本来强生说他只要获得百名议员的支持，叫一百名议员支持他，他就很可能要回国当英国首相。但事实并没有支持他的，只有56个人，只有56位。那苏纳克有144名党籍议员支持他。那下议院的领袖摩丹特是23名议员支持，所以等于现在苏纳克他的确是强势领先哦。要追可能也会比较辛苦，因为他们到24号今天党魁提名截止哦，提名截止，那接着就开始要拜票拉票。那如果就只有。苏纳克，他是这个明显的、明确的，这领先的话，大概笃定就是他了。好，那么看完英国首相之后，再来看一下，这个是南北韩哦，我们再来对暖啊，哈、哦。这个在今天的媒体有抓到了这一则新闻哦，这叫即时新闻了。南北韩互控，他们的船只在海上越界了。就说你们越界，彼此都说你们越界，你们越界。那南韩就鸣枪示警，用鸣枪的，不是开枪啦，不是开枪对着他们的船只，没有，而、啊、是啊、哦、对空鸣枪示警。那北韩则是开炮驱离。你看北韩向来都弯很大哦，好、哦，这、就是南韩军方。报道：北韩有一艘商务船越过了北方界限，也就是南北韩实际的海界、海上的界限。南韩海军因此鸣枪警告。那没想到呢，这个北韩后来他们干脆就什么开炮驱离哟、哦。那南韩说，北韩船只经常越过北方界限、啊，那那北韩长期要求将这个界限往南移，他们一直都这样说，哎，往南移，但。南北韩、呃，南韩会说骑驴往北移，所以双方就得嘛交杯北移啦。好，不管怎么说，总之他们一个鸣枪示警，一个开炮驱离，我们大家心里先有个地，不知道后续状况怎么样？看来要这两韩能够好好的坐下来谈一谈，沟通沟通，难度似乎很高呢，跟我们深入偏向推学习历程档案一样难呐、啊。因为弱势学生忙着生计，根本没有时间去补黑的啊！繁星不需要学党成绩，加上文化刺激很少，真的很难为多元表现加分呐、啊。好，这个是今天联合报 A 六生活版面的话题。想想看，家庭经济相对弱势的学生。他们忙着要这个打工啦、生计啦，你说哪有那个时间跟精力，亏的 keep up 还得学习历程档案呢、欸？那而且繁星根本不需要学习历程档案成绩，所以我为什么要花那个时间？我干脆 keep t i m 看后吗？好，这个就是要深入偏乡这个部分的推广，确实有困难。好，那么另外再来，不涨价，明年产险业。要呼吸就更困难了，因为财务吃紧啊，所以产险的保费明年可能会调涨，火险、车险、伤害险通通都不排除。那防疫险都是这个防疫险拖下来的哦。那除了防疫险拖累，再保损失率也太高了，所以呢，这双方两边双管都。太疲劳，因此明年可能会调整。哦。这防疫保单之乱造成了产险业财务拉警报，加上近年来气候异常以及大型火灾提高考量，国际在保市场的损失率太高了。明年的产险各大险种面临保费涨价的压力，产险业者说主要是以损失率作为考量，其中又以。最仰赖在保公司的活险保费最可能会提高至，至于车险、伤害险、工程险等商业保险保费也都可能会上调，所以让大家心里先有个底。那再来，我们的劳动基金的亏损哦，截至九月底到上个月底，我们估计亏损五千亿，这个数字写下了史上投资最惨呐，目前是。亏五千亿啊！后面要怎么去把它补回来嘞？看来全球经济状况好像也没有很美丽，环境也没有很友善呢。这一怕恐怕还有得等了。来，接着我们关心的这个，我看来。有人踢爆说，高端的这个紧急授权使用提早一年是有时药署长官下指引的哦。这有媒体人近日揭露了高端疫苗原先是要在今年年中才完成二期临床试验，却因为卫福部的食药署去年五月突然下达指令赶鸭子上架，食药署长吴秀梅二十三日回应。世界上很多疫苗都是临床试验中就给予紧急使用授权的，高端疫苗去年取得紧急使用授权，并没有不合理的地方。但对于是否公开二期临床试验的结果，吴秀梅说还有会议没有回应媒体的提问。所以啊，这个高端到底是怎么回事？然后他说去年核发并没有不合理啊。那工程会反驳审计部列疫苗没有遵循采购法的缺失。那有人就说这个叫做擦脂抹粉呐、啊。那现在看到了啊，这个近期高端公告新冠疫苗销售金额意外的揭露了指挥中心为唯一买主，就是只有他去买高端哦。摊开了将近三年半的财务报表，那营收。大起又大落。今年五月高端股价还有238元，上个礼拜五收盘只剩 60.5 元。倘若未来被撤销紧急使用授权，恐怕影响到四万六千名的小股东。那所以有民意代表说，究竟谁获得巨额暴利？减掉必须要给小股东一个交代啊！所以等于说四万六千名的高端的小股民歘了一蛋呐、啊！你看最高价，他。五月，今年五月啊，不是它的历史高价，是今年五月还有两百三十八元。上个礼拜有收盘只剩六十点五元，所以这到底怎么回事儿呢？好，接着我们再来看一下，这也要问一下什么时候，什么时候会退场？有关专责病房，有关视讯诊疗啊，到底何时退场？这林佳期上路，指挥中心队。退场机制没有明确说法，基层医护人员无所适从，目前只能苦苦撑着。样，这边境松绑零假期上路之后，防疫计程车、防疫旅馆退场，但是 B S B A 五确诊人数每天还是有数万例。那医院的专责病房、视讯诊疗,疗都无法退场，目前都没有看到退场机制，让基层。医护人员无所适从，甚至表示这个是痛苦的阶段，哀叹与病毒共存，我们真的准备好了吗？现在是这个样子，因此看来现状就是卡在一个很尴尬的处境。现在中央说要退场，但退场要退多快？怎么个退法？所以这都没有，完全没有，只说哎、欸、要退场啊？请问什么时间点退？怎么个退法？是？五趴五趴的退，还是十趴十趴的退，还是一次退到底。龙 o 共没有一个遵循的面向，让医护无所适从。现在只能每天苦苦撑着啊！所以医护的辛劳，请问看到了吗？在这里也要向所有的医护人员说声辛苦了。这将近三年的时间呢、啊，的确辛苦了。好，那么辛苦的还有这个。到底台铁的亏损要补贴到什么时候？全国民众辛苦啦！台铁本业亏损，近年得靠他们的附属事业收入益助补贴亏损。未来公司化之后，台铁除了本业，必须要力求票箱收入增加、资产开发等副业如何再扩大收入，也成了公司化之后能否转亏为盈的关键之一。台铁局长说，随着疫情趋缓，旅客回流，将在加强占据的服务。2024年公司挂牌成立之前，也会规划资产开发的模式，希望能够达到永续经营啊。好，永续经营啊、呃，看看这个与国际接轨的悠游卡。悠游卡走向国际，是一月七号要哔哔哔逼近冲神呐、啊。所以出国不是只能带现金、带信用卡，你带悠游卡马西扣一眼哦。悠游卡正式走上国际舞台了，成为最佳血拼战友。十一月七号开始，悠游卡可以进柏流，全境，超过两千个消费热点。所以国外也会悠游有感了，而且消费当下就以当时汇率换算台币扣款，所以你不必担心有汇差的问题。这个不但是台湾第一家可以跨境消费的储值卡，也是台湾支付国际化的一项里程碑呀。那不仅一般消费，大众运输也支援呢，上限提高到一万。搭配 App， 随时可以哔哔哔就消费成功了。好，再来《自由时报》头版版面这一位，我们可爱的台湾蝶王以他英勇的这个战机哦，游进了世界杯拿下了铜牌，年仅。现年只有二十岁，年仅二十岁的台湾蝶王王冠宏，昨天游泳世界杯短水道德国柏林站传回捷报。他在男子两百公尺蝶式决赛，一分五十一秒零四拿下铜牌，成绩仅次于伦敦奥运金牌得主南非克罗斯、东京奥运铜牌得主瑞士庞蒂等身材高大的名将。他持续展现过人潜力和国际级的技。竞争性，好，这是给我们的台湾蝶王哦，王冠宏，掌声鼓励鼓励。那么接着要邀您一起乘风骑铁马。高雄的活动单车游在三十号登场，那么邀请医护漫游最美的亚洲新湾区啊，太赞了！那报名就有一些相关的周边的纪念商品，要重点是呢，要感受这种乘风骑铁马的恣、呃、意徜徉的愉悦的心情哦。游进最美的湾区，其实任何地方，铁马一拉一跨一骑，乘风飞扬，不觉得整个心情就都不一样了。好，感谢收听，我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。